0: слушайте 10 выпуск технокотиков. Мы выбираем самые важные новости науки идти за неделю и рассказываем вам. Сегодня в студии Дима, Жора и Юля.
1: Всем привет.
0: Привет, ребят. Привет. Юля, тебе слово.
1: У меня сегодня были терзания по поводу того, какую новость рассказать. Я изначально хотела рассказать про уязвимость в мужском поясе верности потому что серьезная тема, думала выделить на эту целую новость, но потом нашла другую новость, а про это я просто оставлю ссылочку. Новость у меня про вечную тему, про поиск жизни на других планетах. Новость пришла от американских и немецких астрономов, которые проделали огромную работу, они изучили 4500 экзопланет. И тут будет сейчас вставка пояснения, что такое экзопланета. Оказывается, чтобы планету можно было назвать планетой, она должна соответствовать определенным критериям. И один из этих критериев то, что она должна крутиться вокруг какой-нибудь звезды, например, Солнце. Но если это не Солнце, значит, она за пределами Солнечной системы, ее нужно называть экзопланетой. Вот. Так вот, ученые уже достаточно много лет изучают вот такие экзопланеты пытаются найти какие-то признаки жизни. И вот последнее исследование, можно сказать, увенчалось успехом, потому что... Во-первых, они задались целью не просто найти какую-нибудь планету, на которой хоть какая-то жизнь возможна, а они решили, что надо быть более амбициозными, видимо, и искать планеты, которые будут даже лучше, чем наша Земля. И вот они выделили из 4500 планет выделили 24 планеты, которые назвали сверхобитаемыми. И назвали они их так, потому что подозревали, подразумевается, что на них будут условия еще лучше, чем на Земле. Выяснилось, что э, ученые думают, что наша планета вообще должна быть больше, процентов так, на 10-50, и не потому, что нужно увеличить жилплощадь людям, а потому что э, она будет э, лучше сохранять внутреннее тепло и будет э, лучше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации. А еще оказывается, что в идеале наша планета должна быть более влажной и более теплой. Ну, градусов так на 5. А, и ученые предлагают посмотреть на тропические леса, которые как раз-таки более влажные, более теплые, и обратить внимание на то, какое там биоразнообразие. А, в отличие от, например, Таганрога или Сибири, где не так много всякой живности и зеленых э, кустов. Вот. Обнаружили, значит, 24 планеты, и планируется за ними дальше наблюдать и выяснять, какая одна планета может стать потенциально нашим новым домом. Конечно же, будут наблюдать с помощью НАСА, потому что у них технологии позволяют это сделать. Но новость крутая, потому что, наконец-то, можно говорить о том, что у человечества есть шанс вырваться за пределы Солнечной системы и нагадить еще и там. И причем не просто на какой-нибудь планетке, а на планетке, которая может быть еще прекраснее, чем наша Земля. Как вам такое? Готовы собирать чемоданы?
0: Через тысячу лет. Через тысячу
1: лет. Ну да, скорее всего, мы не дождемся этого события. Возможно, там даже не наши дети и не внуки доберутся до нее. Но потенциал огромный.
2: Это немножко грустная новость.
1: Концовка, да, была грустной <laughs> по поводу того, что можно загадить еще одну планету.
0: 24 да. планеты.
1: 24 <с планеты, <с да. Не, ну подожди, пока нужно утихомирить свой пыл все-таки, пока целимся на дно. Потом, может быть, уже
0: <laughs> Я слушал твои новости, расширить. мне и мне казалось, что кто-то там посмотрел фильм «Интерстеллар», и им очень хотелось, чтобы их было несколько штук, и на каждый можно было отправить экспедицию, где один из ученых обязательно будет предатель, а один — прекрасная женщина, которая влюбится в главного героя.
1: Возможно, возможно.
0: Но спонсор этой новости явно отрицатели глобального потепления. Земля всем прекрасна, вот только чуть-чуть холодновато. Надо да, чуть-чуть
1: холодновато, и чуть-чуть тесно, да. Это как раз-таки еще вот эти борцы против э, перенаселения да, земли. Надо побольше. Ну, да. Процентов Не 150. резиновая. Не резиновая, да.
0: Но вообще интересно, как они э, пытаются украсть внимание. У них, мне кажется, не получится, потому что. Меркурий у нас сейчас, uh, извините, Венера, да? Венера uh, у нас сейчас отобрала вообще все внимание общественности в плане жизни на других планетах с... Три uh, недели назад было, когда они оборудовали. Да? Uh -huh. да, буквально. Uh, на негаз, который обычно производится только живыми организмами, в частности, бактериями, и теперь они надеются найти бактерии в ее атмосфере. И она под боком, то есть уже скоро к ней полетит миссия. И сейчас, кажется, японский зонд, который там мимо пролетал, его в срочном порядке перепрограммировали, чтобы он пару фоточек прислал.
1: Короче, надо было рассказывать про морской пояс верности, да?
2: Не рассказывай. Ладно, все. Юль, расскажи нам на автопате.
0: После okay. записи этого подкаста. Uh
1: -huh. Хорошо. <laughs> Давайте про Жора,
0: свои новости. А ты, давай, лучше расскажи нам что-нибудь серьезное.
2: Я могу про зубной пояс рассказать: пояс из зубов и роботов, как они связаны. <laughs> да, речь пойдет о компании Neo Size, которая подняла инвестиции на сумму 72 миллиона долларов. И примечательно тем, что они делают робота Йоми, который занимается хи а, челюстной хирургией. И, в общем, стоматологии. Сегодня, на сегодняшний день, уже в 2700 пациентов были прооперированы этим роботом. Это было сделано в рамках эксперимента, такого первой проверки, идей. И после того, как все эти люди были прооперированы успешно, инвесторы выделили еще денег. И сейчас планируют эти деньги вложить на то, чтобы как бы, продвиг, продолжать развитие робота и а, строить новых и распространять их по всем Соединенным Штатам. А, вообще, к сегодняшнему году было проведено около 6 миллионов операций с помощью роботов в самых различных областях. Роботы сейчас сканируют, вырезают, сверлят, а, работают с мозгом, сердцем, костями. Но только в последние несколько лет стали доступны операции с зубами, потому что роботы не были достаточно ловкими для того, чтобы начать копаться во рту людей. И на сегодняшний день робот Yomi — это единственный робот, который был одобрен FDA для операции по имплантации зубов. А робот используется сейчас в двух университетах — в Бостонском университете и в Вест-Вирджинии. И там есть уже огромная очередь студентов, которые пытаются научиться на нем работать с помощью него проводить операции вот и в общем традиционные методы э, дентальной имплантации отрезают просто часть десны для того чтобы обнажить э, кость челюсти и потом уже проводится операция вот с помощью этого робота по заявлению компании докторам не нужно вот настолько агрессивно Вник проникать в десны и могут имплантировать зубы быстрее и с гораздо меньшим риском осложнений в результате обширных операций. Как вам? Хотели бы под нож пойти роботом? Или все-таки людям больше доверять?
1: Вот я как раз сижу думаю, как мне было бы комфортнее, чтобы человек делал операцию или робот. Ну, наверное, если я в отключке, то ладно, пусть робот делает. А вот так мне как-то все-таки не знаю. Наверное, нужно привыкнуть к тому, что робот тебе что-то делает, больно. Как-то, когда человек тебе делает больно, как-то более привычно.
2: Есть на кого поругаться. Но ну, да. вообще у роботов есть противники и в тех же Соединенных Штатах. И говорят они о том, что исследования не совсем честны. Они говорят, что большая часть опубликованных исследований в поддержку использования роботов ну конкретных Yomi основаны на наблюдательных исследованиях, проведенных авторами, которые получают финансирование от робототехнической индустрии. И получается, что финансовые отношения между отраслей и авторами исследований связаны с высоким ростом публикации отчетов, благоприятных для отрасли. И в то время как некоторые инновации и технологии улучшают медицинское обслуживание, но другие на самом-то деле оказываются неэффективными, и даже иногда бывают вредными. И было еще дополнительное исследование проведено, и эти испытания они продемонстрировали, что современные роботизированные платформы не обеспечивают измеримых преимуществ в отношении клинических результатов, но увеличивают их стоимость и продолжительность операции. И вот противники сейчас очень так активно начали говорить о том, что нужно более тщательно оценивать, и инноваций и проводить такие независимые, подробные, детальные исследования, для того, чтобы докопаться до правды, действительно, есть ли профит в этом всем или нет.
0: А противники, вероятно, ассоциация дантистов США, которая никак не спонсируется их клиентами, поэтому они абсолютно не предвзяты.
2: Донтисты Просто с... против роботов. Ассоциация дантистов старой школы, вот такие, да, с, с пилами ручными.
0: Да-да-да, ваши роботы меня обеспечивают.
2: Да, инструменты 19 века.
0: Я, как человек, который э, был в стоматологической клинике для детей при комбайновом заводе города Таганрога, доверяю роботам больше, чем кому бы то ни было. Э, эти палачи, вырывающие тебе все изнутри без наркоза, не могут быть хуже никого.
2: Жесть. Но это, конечно, не Да, Учитывая, что
1: Дима уехала, мы остались этими палачами. Да, так себе.
2: Но я знаю, ну, что я очень многие... Дим, ну ты сильно не радуйся. Я слышал историю про то, что очень многие русские американцы возвращаются домой для того, чтобы поделать зубы, потому что в хороших даже клиниках здесь это гораздо дешевле стоит.
1: Да, я тоже такое знаю. Я даже знаю людей, которые приезжают и делают зубы и все процедуры.
0: Ну, я шучу, конечно, на самом деле. Я собирался в этом году прилететь. И, кстати, да, вырвать губерния потом. Не шучу, да, абсолютно. Мне в России операция по удалению зуба стоила 200 рублей, по-моему. А, могла быть бесплатно, но я выбрал дорогой наркоз. А здесь а, даже за столько же долларов а, тебя, ну, максимум посмотрят и рентген тебе сделают.
2: Дим, за 200 рублей, я не знаю, у тебя механик Алексей там в гаражах? Плоскогубцами удаляешь зуб.
1: Да, в каком году он это делал.
2: Дима, я когда улетал из России, еще были советские рубли просто.
1: А, все понятно, окей.
0: Это интересная история, но частные клиники не взялись за мой случай, потому что он был тяжелый, и они такого не делают. Соответственно, это делают только в хирургии, а хирургия у нас бесплатная, если есть рецепт.
2: Прикольно. Круто. Дима, какой новостью ты нас сегодня
0: порадуешь?
1: Помимо твоих зубов, да?
0: Порадую немножко еще чуть-чуть космосом, Сейчас, вот прямо сейчас, сегодня и завтра еще будет, до конца недели, вручаются Нобелевские премии. Нобелевская премия вручается за каждое достижение один раз в день. Они любят растягивать свою церемонию. И они уже объявили, что премию по физике получил Роджер Пенроуз. И еще двое. Вместе с ним Пенроуз очень известный человек для любого, кто читал хотя бы одну книжку. Там, Хокинга, например, и так далее, это человек, который внес максимальный вклад в теорию черных дыр и показал, что они действительно настоящие, они должны, вот прям вытекают естественным образом из ä, теории относительности и будут образовываться из ä, массивных звезд. И вот, наконец, награда нашла героя, до этого никаких... Черные дыры, они вокруг нас, нам, знаешь, кажется, еще со школы, что вот все про них знали, все про них слышали, но ни одной Нобелевской премии за них присуждено не было до сих пор. При том, что, например, в 2017 году Лиго, это штука, которая мерила гравитационные волны от столкновения черной дыры с массивным объектом задетектил благодаря этому столкновению гравитационной волны они получили свою премию еще вот три года назад или два года назад а за сами черные дыры ни одной премии не было все это исправили и теперь э, чего я хотел сказать я хотел сказать что очень круто когда новости науки они такие масштабные то есть вот э, там в 60-е годы люди летели в космос и в, вау были ракеты А там черные дыры что-то такое нужно для того, чтобы привлекать к науке интересы. и очень прикольно, что сейчас премию дали за что-то вот такое же масштабное, большое. А коллеги Пенроуза, которые ее получили, это было две группы ученых, которые, собственно, наблюдали массивный объект в центре нашей галактики. Стрелец А со звездочкой, предполагается, что там огромная черная дыра, вокруг которой мы все вращаемся.
2: Вот. Круто, здесь вопрос назревает, а когда Нолан снимет на следующий фильм про это все?
0: Но ну, он сейчас на другой отвлекся. И вот тут я хочу немножко перескочить по поводу популяризации науки. Каждый раз за неделю до Нобелевской премии проходит Шенобелевская премия. Не знаю, почему ее в русском назвали Шинобелевская, она ИГ Нобел Прайс. И. Она просто вот создана исключительно с одной целью, для того, чтобы к науке привлекать больше внимания, потому что они собирают какие-то классные, интересные исследования по их определению, которые заставляют нас посмеяться, а потом задуматься. И вот они всегда достойны новостей, про них всегда кто-то пишет. Если кто-то не смотрел, как они вручают премию, стоит посмотреть само мероприятие, потому что оно кайфовое, а там... Блогеры, подкастеры, интересные ведущие, те, кто действительно умеет вести мероприятия, у них куча интересных всяких традиций. Сцену забрасывают самолетики, эти самолетики. Потом со сцены Швабра выметает э, пожилой профессор физики, который там несколько лет назад пропустил мероприятие. По уважительной причине он, он был занят, он получал свою Нобелевскую премию. То есть там не, не какие-то абстрактные люди, которые ничего не могут сделать, вручают саму премию э, Нобелевские лауреаты. А премии дают за всякие интересные вещи. Вот там, 10 лет назад был ученый, или 15 уже, который в гравитационном поле заставлял летать лягушку. Ему за это дали... <coughs> да, ты ему дали Нобелевскую премию. Ирония в том, что через 10 лет назад, на основе своих дальнейших экспериментов, он получил Нобелевскую премию за исследование магнетизма. Так что это не так глупо, как кажется. В этом году была пачка, как всегда, интересных. Исследований, во-первых, кто-нибудь знает, почему... Жора, знаешь, почему, если ты гелем подышишь, у тебя такой смешной голос становится высокий?
2: Ну, влияние на связки происходит, но как именно, я не знаю.
0: Потому что вот, гелий более плотный, в нем звук распространяется быстрее, соответственно, частота возрастает. Вот так просто. Ученые накачали гелием аллигатора. Подожди, а он не улетел в небо.
1: Будет?
2: Я просто представил, как его, знаешь, прям накачали целиком гелием, и он так залетел по небу.
0: Почти так и было. У них была ванночка, в которую они, значит, <кхм> запускали газ повышенной концентрации гелия, чтобы послушать, а как аллигатор будет звучать, если он, значит, будет под, под гелием.
1: Вот оно любопытство.
0: И выяснилось, что да, у него тоже повышается частота. Зачем они это делали, не расскажу. Идите на сайт Игнобелевки, там есть объяснение. Но это имеет отношение к тому, как мы производим звук, как мы разговариваем и почему, например, у нас есть такой эффект. Он мог бы и не быть. Премия по экономике. Обручено исследование, которое...
2: Я хотел сказать, что я, я прям очень представляю себе, как аллигатор удивился, когда услышал свой голос. Я думаю, интересно, они его спрашивали. Ну как так можно? Ты же.
0: Спрашивали, но не поняли ответ.
2: Он говорил слишком тонким голосом, да?
0: Премия по экономике вручена за то, что обнаружили корреляцию между экономическим неравенством в стране и тем, как часто люди целуются. Так. Чем больше
2: целуются, тем ниже корреляция.
0: Чем, э чем хуже люди живут в экономическом смысле, и чем больше э -э разница между олигархами и бедняками, тем чаще люди целуются.
2: Ну, в принципе, разумно. Да. Те, кто работает, мне надо целоваться.
1: Дедлайны горят, да?
0: Миллионы кажется. Только...
2: Да, да. может только клиент целовать. Не будем уточнять, куда.
0: Дальше лучше. Ученые энтомологи провели исследование, в котором выяснили, что энтомологи боятся пауков. Тут надо сделать ремарку, что энтомологи изучают насекомых, а пауки не насекомые, это арахниды. Ты ждешь шутку, я не буду, давай дальше.
1: подождите.
0: Я ждал ужас на ваших лицах.
1: Что-то непонятно. Они специально... Боишься пауков? Нет.
0: Значит, ты не энтомолог. Ладно, следующая премия. Менеджмент. Это совершенно прекрасно. В Игнобелевской премии не все премии даются ученым. Некоторые даются просто от фонаря, чтобы поржать в каких-нибудь интересных номинациях. Вот в этом году из таких номинаций у них был менеджмент. Пять киллеров из Китая получили премию в области менеджмента за их способности к делегированию. Один киллер получил заказ, решил его не выполнять, нанял второго, второй нанял третьего, третий нанял четвертого, четвертый нанял пятого, пятый ничего не сделал. Судят, правда, при этом всех. Прекрасная новость, в конце которой никто не пострадал.
1: Слушайте, мне кажется, я знаю похожую новость в Таганроге с эти компании.
0: Вот поэтому кажется, еще,
1: Надо еще кому-то премию дать, мне кажется. Они не первые, кто додумался до этого.
0: Мне
2: кажется, пора делать отдельный подкаст, где Дима просто будет приходить и рассказывать про шнобелевские премии. Каждый выпуск — одна премия. Будем обсуждать.
1: Я согласна.
0: Ладно, у меня осталось всего две, я вам сейчас их расскажу. Береги, это целых два выпуска, Дим. Не-не-не... Тут есть грустная, ее нужно обязательно в паре с, с веселой. Грустную премию в области медицинского образования вручили виртуально, естественно, президентам Бразилии, Индии, Мексики, США, Турции, России и премьер-министру Великобритании за то, что они показали, что политика имеет больше эффект на жизнь людей, чем врачи и ученые. И это, кстати, вторая премия для Лукашенко. Он уже получал ну, 7 лет назад, когда в Беларуси ввели закон, который запрещает аплодировать публично. Ну, потому что нехорошо аплодировать против президента, а потом а, выписали штраф человеку, у которого нет одной руки. Простите, это очень смешно.
1: Слушайте, я думал, что это шутка. Это, оказывается, не шутка.
2: Это не шутка. Юля, ты же с Димой не так давно знаком. Я тебе могу сказать, что все его слова надо перепроверять.
1: А, окей, потом Google открыть, А потом я пойду на серьезном рассказывать, представляете?
2: В 10-м выпуске мы узнали, да? Да-да-да. Что все, что до этого было в 10 выпусках, перед этим.
1: Да, все все ложь.
0: Это возможно, но у меня нет оснований не доверять и Нобелевскому комитету.
2: Называй вещи своими именами. Нобелевскому комитету.
0: Мне нравится, что это смешно. Отвижает я помню как, помню, как ты Жора выбирал себе качественный нож из какой-то там хорошей э, стали. Вот, есть ученые, которые занимаются исследованием в твоей же области, и они проверили, будет ли работать нож, если он изготовлен из замороженных человеческих какашек.
2: что э, Подожди, я правильно понимаю, что этим людям платят зарплату из
0: наших налогов. Это, по-моему, была не русская группа ученых, поэтому из чьих-то чужих налогов. Ну да. Принесу, ну, да? так вы хотите узнать результат? Получился ли у них нож? Нож получился говно. Именно так. Ничего не резал. Но на самом деле, почему вручают премию за такие исследования? Посмеялись мы посмеялись, а задуматься стоит. На самом деле, потому что есть в у северных народов легенды про охотника, который вот смастил себе, значит, такое оружие и с помощью него убил какую-то добычу, и эта легенда транслируется в, в том числе и в научных публикациях, авторы просто хотели показать, что, скорее всего, это все, ну, мягко Брехля. говоря, бушит. Да.
2: Нет, ну здесь нельзя доказать, мы же не знаем, чем питался тот охотник,
0: какие там Нужно были... провести
1: еще одно исследование, ты это хочешь сказать, да.
0: Какие были а, там материалах... выходные данные, эфеноватамин? You know I mean. В материалах ученых написано, что они выбрали максимально оптимальные условия. Не сказано, чем кормили подопытного, но кормили хорошо.
2: Нет, так-то легенда звучит достаточно правдоподобно. Действительно, в принципе, если даже воду заморозить, то куском льда можно что-нибудь
0: разрезать, правильно? В общем, вода оказалась лучшим материалом, чем вот это ваше все.
2: Нужно свое альтернативное шнобелевское исследование провести
0: теперь. Дим, ты, ты сегодня... Я, <смех> я рад, что вы посмеялись, но мне лично очень нравится то, что делают авторы шнобелевки. По-моему, они очень классно привлекают внимание к научным исследованиям, хотя кажется, что вроде там научного довольно мало, но тем не менее. Ты читаешь результаты, читаешь одно такое исследование, читаешь другое такое исследование, а потом вот кому-то из этих... Получатели дают реальную Нобелевскую премию, а кто-то просто оказывается не таким смешным, как раньше. Кстати, какой-то был год, тринадцатый год, премию получила женщина, которая изобрела вещь, которая сейчас просто была бы на расхват, но, к сожалению, про нее забыли, она сделала дисгалтер, который превращается в маску дыхательную, легким движением руки.
1: Я вспоминаю видео, где женщина использует в качестве маски своей трусы. Это не аналия. <с2> Пошла ну аналия. вот видишь,
0: а если бы она смотрела исследования американских ученых, то у нее был бы более качественный фильтрующий элемент. Да. А представь себе рекламную кампанию. В случае э, экстренной ситуации снимите безгалтер. Мне кажется, его бы купили только поэтому. Да. <с2> <с2> ну что, на этой позитивной ноте. Что, mm -hmm. все
1: больше, все закончилось? С, э, в следующем Я выпуске. Зак... Продолжение в следующем выпуске.
0: Я просто решил закончить. Если не смотрели, посмотрите. У них есть видео, они в этот раз делали ремоут-конференцию по Zoom, но сохранили все свои традиции. Они по-прежнему закидывают виртуальную сцену самолетиками. У них все еще есть веселые люди, которые прерывают авторов, если они слишком долго разговаривают. вопросу о тренировских IT-компаниях. Я хочу эти традиции видеть в настоящем бизнесе. У
2: нас на подкасте это работает, Дим.
0: Отлично. Тогда все, я устал, <с <с завязываем. Всем пока. Пока. пока.